0: tema desta noite, restaurando a qualidade do tempo em família. Glórias a Deus. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Salmos 68, versículo 6. E gostaria de estar fazendo uma oração. E gostaria também de agradecer pela vida do meu esposo, Bispo Feliz, da nossa família, agradecer pela vida do nosso apóstolo, Miguel Ângelo, e da sua família, famílias preciosas, agradecer a Deus por ele ser o centro da nossa família, agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, que com certeza são preciosidades na mão do Senhor. Amém? Abrimos todos. Salmos 68, 6. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e os faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida. Pai querido, Pai amado, Senhor, estamos aqui como família, Pai, para receber a Tua Palavra, para falarmos, Senhor, aos nossos corações. Eu diminuo Senhor, para que o Senhor cresça. Eu quero falar somente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu preciso ouvir esta Palavra também. Eu preciso que a minha família também seja sempre cuidada por Ti, e que o Senhor, que começou a boa obra, continue, Senhor, finalizando, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por este domingo maravilhoso, te agradeço, Senhor, pela minha família, e pela minha família também da fé, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor? Porque Ele é merecedor. Ao Senhor Jesus. Glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Amados, mês passado, nós começamos com esse trabalho nas famílias. O Deus colocou esta semente no nosso coração, no coração do meu esposo, porque nós sabemos que as famílias são muito atacadas. E, ultimamente, os dias que nós estamos vivendo, vivenciando, estão mais atacadas ainda. Mês passado, nós estudamos a importância do diálogo em família. Nós estamos aqui para... Que Deus possa estar restaurando tudo aquilo que o Senhor valoriza. E o Senhor valoriza o diálogo na família. E o Senhor também valoriza a qualidade do tempo em família. Nós estamos presos a um turbilhão de coisas, de tarefas, que começam todos os dias pela manhã e acabam, muitas vezes, muito tarde da noite e todos nós muitas vezes alegamos que não temos tempo para nada que não sobra tempo para nada muitas vezes usamos o nosso tempo de maneira equivocada e muitas vezes não paramos para pensar quanto tempo de qualidade eu gasto com a minha família qual o valor que você dá aos membros da sua família vivemos livres com um tempo de qualidade ou vivemos presos nas nossas rotinas que não nos deixam viver dias melhores são perguntas que muitas vezes nós não fazemos simplesmente damos desculpas que precisamos ter 48 horas por dia e não 24 horas e nós sabemos que é bíblico que os dias iam voar, nós voamos nesta terra e a Bíblia também fala que os dias iam se encurtar, não sou eu que estou falando, mas a palavra de Deus ela fala sobre este assunto e muitas vezes por estarmos que nem Marta correndo de um lado para o outro, nós não nos atentamos que precisamos viver um tempo de qualidade, que precisamos separar este tempo de qualidade. E não podemos continuar dando desculpas. E uma coisa muito importante que nós devemos também nos atentar, que este tempo é assim... A família não importa quantos membros são, pode ser um membro, dois, três, quatro, não importa. A partir do momento que você tem a sua vida, que você tem o seu lar, você é uma família, você já tem a sua família. E são as rotinas que nós devemos separar de forma correta, hábitos corretos, momento do lazer, momento do trabalho momento da leitura bíblica momento da oração momento da brincadeira momento do estudo momento do afeto enfim, como diz o sábio Salomão e Eclesiastes há tempo para todas as coisas mas não podemos nos esquecer que Deus é o primeiro e Ele é o centro de tudo que não há nada, absolutamente nada que possa ocupar o primeiro lugar das nossas vidas a não ser Deus porque na escala de valores que nós ouvimos aí fora é sempre assim Deus em primeiro lugar família em segundo trabalho em terceiro, quarto, igreja enfim, uma escala de valores mas na verdade se Deus for o primeiro na nossa vida então no segundo é a família cadê Deus na família? se o terceiro é o trabalho ou a igreja cadê Deus no trabalho ou na igreja? entende como Deus ele não pode fazer parte dessa escala de valores? ele tem que ser o primeiro o início, o fim, o meio o centro de tudo porque só assim ele vai ser o primeiro na tua casa o primeiro na tua família o primeiro na igreja o primeiro no teu trabalho, porque Ele é o centro de tudo. Em Mateus 6,33 diz assim, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ter tempo com Ele, para que Deus seja o centro da nossa vida, o primeiro em tudo, nós devemos amar ao Senhor de todo o nosso coração de toda a nossa alma de todo o nosso entendimento de todas as nossas forças nós sabemos que o amor de muitos estão se esfriando mas nós não podemos deixar que a nossa vida faça parte dessa estatística nós temos que colocá-lo em primeiro lugar nas nossas vidas Jesus Jesus ele deixou bem claro na sua palavra que qualquer que quisesse segui-lo como discípulo, que deveria reconhecê-lo em primeiro lugar em suas vidas, na frente da, das pessoas que mais nós amamos. Amados, nós temos que amar a Deus mais do que o nosso filho. Nós temos que amar a Deus. Mais do que a nós mesmos, mais do que o nosso cônjuge, mais do que os nossos pais, mas amar de todo o nosso coração, assim como Abraão, que levou o seu filho Isaac a pedido de Deus, ele não sabia o que iria acontecer, ele sabia que poderia acabar a vida do seu filho ali naquele momento, mas ele confiou em Deus, ele tinha, o Senhor Jesus como centro da vida dele. Ele amava a Deus mais do que o seu filho. E por isso, pela fidelidade de Abraão, o Senhor poupou a vida de Isaac. Deus tinha um propósito na vida de Isaac e na vida de Abraão. E Ele tem um propósito na nossa vida na vida da nossa família. Por isso, a importância de nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração amém Deus ele tem que ser o centro da nossa família o Senhor ele nos criou para o louvor e a a sua glória e ele tem que ser em todo o tempo e por isso o Senhor ele tem um zelo especial para a família que o honra ele tem um cuidado especial com a sua família Muitas vezes você pode achar, por você estar passando por dificuldade, por situações contrárias, que o Senhor se esqueceu, ou que o Senhor não está no controle da sua casa, da sua vida. Mas você já parou para perguntar, para se fazer uma pergunta, se Ele realmente está sendo o centro da sua vida? Se você está o colocando em primeiro lugar, com este tempo de qualidade, com o Senhor Jesus? Em 1 Timóteo 5,8 diz assim, mas se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé. E é pior que o um incrédulo. Além de você amar a Deus, Deus ele te deu uma família para você cuidar. Não importa quantas pessoas complementam, completam a sua família. Mas, se você não cuida dos seus de maneira especial, tem negado a fé, não está agradando a Deus, e é pior do que um crédulo, pior do que uma pessoa lá fora que não conhece esse amor de Deus, que não tem esse tempo de qualidade com o Senhor Jesus. A palavra de Deus não deixa a menor sombra de dúvida quanto ao lugar que a nossa família deve ter na escala de valores. Nós sabemos que a nossa família é importante, mas muitos cristãos têm negligenciado a, sua, negligenciado a sua família. Muitos pais que não têm tempo não dão atenção para os seus filhos no devido tempo e quando eles crescem, tem pais que ficam, meu Deus, meus filhos se desviaram dos caminhos do Senhor, meus filhos não querem saber de ir para a igreja, não querem saber a, da palavra, mas não se atentam, que naquele momento que era para você dar atenção ao seu filho, que você devia ensinar o caminho que o seu filho deveria andar, você estava ausente, você negligenciou, muitas vezes são os celulares... Muitas vezes os tablets que os seus filhos ficam ali o tempo todo ou que você mesmo fica com a sua família ali envolvido na internet e não se apercebem que estão andando em desordem. Que a sua família sutilmente está em desordem. Amados, nós precisamos restaurar um tempo de qualidade com a nossa família esse é o tema e um dos temas mais importantes porque muitas pessoas pensam que tempo de qualidade é a pessoa ficar horas ao lado da outra muitas vezes você está ali ao lado da outra pessoa horas, mas você não está ali com aquela pessoa entende? você está com o seu corpo mas a sua mente está longe você está envolvido com outras coisas às vezes o mínimo tempo mas é tão bom, é com tanta qualidade que marca a vida de alguém, marca a vida do seu cônjuge, marca a vida do seu filho, não importa o tempo, mas importa a qualidade do tempo que você está. Amém? E o que significa tempo de qualidade? Amados, isso varia de família para família. As famílias são diferentes. Cada família tem um critério. Cada família tem uma forma de criar os seus filhos ou de viver, não importa. Para algumas pessoas pode significar lazer juntos. Para outros, passar um tempo em conversas interessantes. Para alguns é reservar um dia da semana para atividades externas, um passeio, uma caminhada. Não importa, o importante é que você priorize um tempo de qualidade em família. Amados, o Senhor está colocando isso claramente no meu coração. Mais uma vez eu quero enfatizar, a vida é muito passageira, passa muito rápido. E o dia a dia muitas vezes nos distrai de uma forma tão sutil que a gente não percebe. E quando a gente olha para trás, meu Deus, como passou rápido. A situação mundial atual, eu fiz uma pesquisa que eu achei muito interessante, porém eu fiquei muito impactada, essa é a palavra, foi uma pesquisa britânica realizada em 25 países que revelou que homens e mulheres dispõem hoje de apenas... 36 minutos por dia ou seja 15 dias por ano para chamar o chamado tempo de qualidade com a família e isso conta amados esse tempo de qualidade que é datas comemorativas como natal, aniversários limita-se apenas de 15 dias por ano o impacto disso tudo nos relacionamentos familiares é que muitas vezes os cônjuges né, falando de marido e mulher tem a sensação de que não aproveitam o casamento, não aproveitaram o casamento e muitos pais se queixam de não conseguirem acompanhar o crescimento dos filhos. E muitos deles apontam a perda de momentos cruciais na vida dos filhos quando estão pequenos. Todos nós aqui somos pais e mães, pais, e sabemos disso. Muitos com os filhos já crescidos, com netos, mas todos nós tivemos os nossos filhos pequenos e passamos por isso o trabalho e a rotina atribulada acabam sugando as nossas energias e muitas vezes mesmo estando juntos daquele, daqueles que nós amamos às vezes assistindo uma televisão acabamos não querendo nem conversar nem nos socializar com a pessoa que está do nosso lado da nossa família, devido ao que é o cansaço, ao estresse daquele dia que nós passamos, daquela rotina de ficar para lá e para cá resolvendo tudo, de cuidar de casa, de filho, de marido, de trabalhando fora, enfim, diversas situações e o cansaço, o estresse não nos deixa muitas vezes ter aquele momento de diálogo aquele momento, aquele tempo de qualidade e a pesquisa ainda revelou uma, um agravante mesmo quando estão em casa os pais não estão totalmente presentes, ainda tem isso, muitos pais chegam do trabalho e ainda vão finalizar o trabalho em casa muitas pessoas levam o trabalho para dentro de casa e aí a família fica em segundo plano não tendo tempo para se dedicar à família ou ainda tem pessoas que ficam mergulhadas no whatsapp, no facebook na tecnologia e isso meus irmãos vocês podem ter certeza que roubam muito o nosso tempo demais só que as pessoas não estão se apercebendo então justamente por isso é bom aproveitar o tempo livre mesmo que sejam poucos minutos como eu havia dito é importante parar parar tudo e dizer eu tenho que ter um tempo de qualidade com a minha família eu como dona de casa eu sei eu faço muitas coisas meu marido está aqui de de prova. Faço os trabalhos rotineiros de casa, eu vou a banco, eu vou a mercado, levo para a escola, busco, levo aqui, levo ali. Isso não é nada, não é nada. Cansa. São as responsabilidades de uma dona de casa, de uma mulher, de uma esposa, de um filho, de dois, de três, enfim. A rotina é essa. E muitas vezes nós não aproveitamos um tempo de parar de dizer não, eu vou deixar para depois, eu vou lavar a louça daqui a pouco. Ou então, daqui a duas horas eu vou arrumar a casa, não tem isso. A gente quer fazer tudo. Enquanto o Anthony está dormindo, eu tenho certeza que a irmã Karen vai ali e tenta arrumar a casa, aproveitando o soninho do Anthony. Quando as minhas crianças estão na escola, eu começo a fazer tudo. Então, a gente aproveita os tempos para trabalhar, porque a gente tem essa necessidade, essa responsabilidade de fazer a comida, de dar conta do recado. Assim como os maridos, os homens têm que trabalhar, tem horário para cumprir, tem prazo para entregar, enfim. Mas, amados, a rotina às vezes é tão envolvente que a gente não dá esse tempo, a gente não para para ter esse tempo em qualidade de família. Nós somos o dono do nosso tempo. A gente tem como priorizar. Tem gente que prioriza uma caminhada, tem gente que prioriza fazer uma fisioterapia, tem gente que prioriza ver o, o nascer do sol... Tem gente que prioriza tantas coisas, por que não priorizar um tempo de qualidade com a família? Não existe falta de tempo, bem lembrado. Mas existe falta de prioridade. E a família é a nossa prioridade, amados. Amém? Nós estamos vivendo dias atípicos um ano e quase um ano e meio com isolamento social em nosso país, no mundo. E, com isso, ainda tem um agravante, porque é o estresse normal. Nós, seres humanos, não nascemos, não fomos preparados para ficar isolados do mundo. Então, isso, o estresse aumentou naturalmente, o desemprego aumentou, as taxas de feminicídios, os divórcios, o isolamento por causa da internet, a falta de diálogo são tantos fatores que aumentaram e até a própria convivência diária por conta dos trabalhos online, home office, as pessoas não estavam acostumadas a ficarem dentro de casa o tempo todo esbarrando nas pessoas, cada um vivendo o seu mundo ali pela internet. E a convivência acabou se tornando mais estressante ainda. Mas, amados, eu tenho uma boa palavra para você. Ainda existe oportunidade para aproveitarmos o tempo, para vivenciarmos experiências novas e saudáveis, desenvolvendo atitudes que podem fazer a diferença em nossas vidas fortalecendo os relacionamentos e crescimento espiritual na nossa família não podemos focar somente no lado negativo das rotinas, do peso, do fardo, do isolamento, não nós estamos aqui aprendendo sobre tempo em família qualidade no tempo, enfim nós não podemos esquecer que Deus quando criou o mundo ele poderia estalar os dedos que tudo aconteceria no ato ele é soberano mas ele deixou um ensinamento para nós muito importante para sabermos administrar o nosso tempo amados isso é muito importante e isso lá no início em Gênesis 1,5 diz assim chamou Deus a luz dia, e as trevas, noite, houve tarde e manhã, esse foi o primeiro dia, tudo tem que ser assim, amados, com as prioridades, tudo tem que ser com ordem de essência, Gênesis 1,8 já diz assim, e chamou Deus ao firmamento céus, houve tarde e manhã, o segundo dia, veja bem como é que Deus preparou tudo amados Gênesis 1.13 houve tarde manhã terceiro dia Gênesis 1.18 houve tarde manhã quarto dia continuando no 23 houve tarde de manhã o quinto dia e no 31 viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom, houve tarde e manhã o sexto dia. Em Gênesis 2, 2, e havendo Deus terminado no dia sétimo, a sua obra que fizera, descansou. Amados, esse descanso, não é que Deus ficou cansado, mas ele começou a boa obra e ele tinha terminado a obra perfeita nesse dia de toda a sua obra que tinha feito ele já tinha feito tudo e ele quis deixar para nós que nós temos que fazer uma coisa de cada vez que nós temos que priorizar as coisas e que nós precisamos descansar Jesus, Ele não descansa, Ele não precisa, mas Ele deixou como ensinamento que nós temos que descansar. Descansar fisicamente e descansar nele. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Amados, essa palavra é tremenda. Nós não podemos esquadrinhar, esquadrinhar o pensamento de Jesus porque Ele é soberano. Ele não se cansa. Ele está o tempo todo vendo, cuidando tudo porque Ele é Deus. Ele não descansou no sétimo dia para o seu próprio benefício. Ele não precisa disso. Mas é o bem-estar de cada um de nós, de cada pessoa. Nós precisamos ter esse descanso. Nós vemos na descrição bíblica que o descanso de Deus no primeiro sábado marca o fim de um ciclo de um trabalho que cessa com a conclusão da sua obra perfeita. Agora, o sétimo dia é dedicado à celebração de um trabalho pleno, finalizado com a formação do primeiro casal, que foi Adão e Eva. Em meio à criação perfeita do Senhor, eles, Adão e Eva, se alegram com o Criador pela bênção da vida. Eles vivem seu primeiro dia completo ao lado do Criador que cessa seus afazeres para estar junto deles, amados, olha que tremendo, o Senhor Jesus lá atrás na criação, Ele já estava com Adão e Eva, e este mesmo Deus está com você e com a sua família, você crê nisso? Glórias a Deus! vamos falar dos princípios bíblicos amados para a valorização do tempo em família é muito importante nós sabermos nós aprendermos que o primeiro organize seu dia vamos aprender a organizar o nosso dia a organização é fundamental para otimizar o tempo que nos dispõe vamos parar de, de dar desculpas vamos priorizar as coisas e ao fazer a gestão do nosso dia já inclua o momento específico para você se dedicar à sua família. E o planejamento, a organização com o seu dia vai lhe ajudar a cumprir as suas metas dentro dos prazos, sem deixar de lado o tempo de qualidade com a sua família muitas pessoas não conseguem amá isso é um alerta para nós priorizar as coisas mais importantes fazem as coisas de qualquer jeito saem atropelando tudo acabam se enrolando no final e aí dá aquela sensação de improdutividade no final do dia parece que você meu Deus parece que eu não consegui fazer nada nesse dia não rendeu aí vem aquele sentimento de frustração por quê? porque você não se organizou naquele dia é muito importante esta organização aí vem o sábio Salomão e diz assim pra gente em Eclesiastes 3.1 tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu e continua no 11 tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Amados, o plano da salvação, você já tem esse plano da eternidade? O Senhor fez tudo no seu devido tempo. Nós não podemos... Esquadrinhar os pensamentos do Senhor Tudo o que Ele fez E tudo o que Ele fará até o fim O homem não tem condição De saber Aquilo que Deus já preparou no fim Por isso a importância De vivermos da melhor forma Tudo no seu tempo Sem nos precipitar Sem deixar nos causar Ansiedade, medo, enfim Use bem o seu tempo para desenvolver intimidade com Deus. É um outro ponto muito importante. Leia a palavra. Marcos 12:24 diz assim: "Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as escrituras nem o poder de Deus." Amados, ter esse tempo tempo com Deus, essa intimidade não é apenas abrir a Bíblia a Bíblia é um livro por excelência é um livro por revelação se você ler a Bíblia como autoajuda você não vai receber o poder de Deus na sua vida porque vai abrir uma, um versículo, de repente um contexto sem um versículo sem contexto, enfim e você não vai entender, e além disso, se você conhece a palavra, mas se você não vive a palavra, também nada adianta, porque você tem que conhecer, mas você tem, você e eu, que praticar, nós temos que praticar, então, para isso, nós temos que desenvolver essa intimidade com Deus. Porque através dessa intimidade com Deus, ela vai trazer fundamento para a sua vida, para a nossa vida, sabedoria, conhecimento da palavra para desfrutarmos tempo com qualidade. O Senhor vai falar aos nossos corações. Outra coisa importante, tenha tempo de oração tempo de oração não quer dizer que você tem que ficar horas de joelho orando, orando, orando sem cessar muitas vezes até oramos da maneira que não convém e vem o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis mas nós temos que ter um tempo e nós temos que viver nesse Espírito de oração aonde nós estivermos, o que nós fomos fazer desenvolver esse espírito de oração em Efésios 6,18 com toda oração e súplica orando em todo tempo no espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos ter esse tempo de oração falando de família com seu cônjuge com seus filhos, perseverando em todo o tempo, não deixando o ânimo dominar, ou o desânimo, perdão, não deixando o desânimo predominar, não deixando muitas vezes os problemas tomar prioridade naquele momento, naquele tempo de qualidade de oração, de intimidade com Deus, Aproveite bem o seu tempo com sua família. Invista em comunhão e amor. Crie momentos de alegria. Eclesiastes 9 do 7 ao 9 diz assim: Vai, pois com sua alegria o teu pão. Perdão, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho. Pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça, ou seja, a unção de Deus está sobre a tua vida. Em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, os teus pensamentos, as tuas atitudes, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, a vida passa muito rápido nós voamos os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que se afatigaste afatigaste debaixo do céu do sol, perdão amados nós temos que ter esse momento esse tempo porque o trabalho vem para fatigar a rotina vem para tirar o seu tempo para tirar o seu foco naquilo que é mais importante que é o momento de intimidade com Deus, momento da oração da leitura da palavra, momento com a tua família nós devemos sempre ficar vigilantes quanto a isso Marque uma atividade em comum com seus familiares. Pode ser que você não consiga fazer todos os dias da semana por conta da rotina, enfim. Todos nós temos momentos que nós devemos cumprir. Mas se pelo menos uma vez na semana, seja duas... Tirarmos esse momento, esse tempo para fazer uma atividade em comum com a nossa família vai trazer grandes benefícios. Desconecte do mundo, amados. Desconecte do mundo, eu quero dizer, desconecte da internet, muitas vezes. Se desligue das coisas lá fora, da televisão. Tenha um tempo com você, com a tua família, um tempo de qualidade para conversar, faça alguma coisa, alguma atividade simples, faça uma caminhada, nós que moramos nessa região abençoada, vai à praia ali no calçadão, ah, bispa, mas momento de isolamento, amado, se você estiver com a sua máscara se prevenindo, é importante que você vá ao ar livre, Tem um caldo de cana querendo fazer Propaganda aqui, um caldo de cana ali na praia do Forte é um que termogênico natural, diz o meu esposo. Uma delícia com gengibre, limão. Já tomou caldo de cana com gengibre e limão? Que coisa boa! Hortelã e abacaxi, olha. Saímos de lá energizados são momentos simples, vai tomar um caldo de cana, uma água de coco, com a sua família, um momento ali, pronto, você já volta para casa, olha, restaurado, sabe, feliz, são coisas simples, vai fazer toda a diferença, vai a um parque, parque é ao ar livre, ambiente fechado não, viu meus amados, vamos aproveitar esse tempo no ar livre, Outra coisa importante, chegue do trabalho e converse com a sua família. Às vezes você chega tão cansado do trabalho que você quer dormir, descansar, né? Mas pare, pergunte como é que foi seu dia. Não deixe que o estresse, que o cansaço fale mais alto. É difícil, mas são hábitos que nós devemos adquirir, devemos mudar. Se a gente deixar que os hábitos errados, que o cansaço fale mais alto a família que sofre as consequências vamos priorizar isso, negocia o trabalho home office que é um novo atual a gente não tem como fugir do novo normal muitas empresas até fecharam o espaço físico para que os colaboradores trabalhem a partir de casa. Porque isso até é menos custoso, não tem que pagar aluguel de um lugar, enfim, as pessoas estão acostumando a trabalhar a partir de casa. Mas lembrando que você está na sua casa, que você tem que ter o um momento ali do seu trabalho, mas que você também tem que ter o seu tem saber dividir, separar o trabalho da sua casa nós sabemos que isso até de uma certa forma foi benéfico porque se você olhar na estatística principalmente da capital o deslocamento da pessoa para o trabalho causa um estresse muito grande no Rio de Janeiro por exemplo para você ir para o centro do Rio você leva uma hora e meia, duas horas duas horas para ir, duas horas para voltar são quatro horas que você fica na rua, dentro de um, de um ônibus, dentro de um metrô, enfim. Isso rouba a sua energia também. Isso estressa. Você chega em casa estressado, já chega no trabalho estressado. Agora, por outro lado, você trabalhando em casa, você pode fazer uma refeição com a sua família. Você pode, no momento de um intervalo, ter um diálogo ali, brincar, descontrair um pouquinho, fazer um alongamento, coisa que no seu trabalho lá fora você não poderia fazer. Entende que tem um lado bom, que a gente tem que focar no lado bom dessa situação? Isso é muito importante. Mantenha esse compromisso em família, crie vínculos. Juntamente com seus familiares Faça algo em conjunto Um jogo de xadrez, por exemplo Algum esporte Você pode fazer também Um bolo Minha filha Maitê adora Você quer ver uma coisa que ela gosta Nesse momento todo de pandemia Vou dar um exemplo da Maitê, da Maiana Se reinventaram Começaram a desenhar Desenham, sabe? Lindamente adoram fazer bolo, chamar elas para fazer bolo, vamos lá fazer bolo, mãe, separa o ovo, separa a farinha, Mateus também se reinventou, adora agora andar de bicicleta, vamos lá Mateus, vamos andar de bicicleta, coisa que ele não fazia, então tudo amados, está cooperando para o nosso bem, nós temos que priorizar o nosso tempo, Taidai, olha quantas camisas de taidai, maite, maiana e eu fizemos, até para dar de presente para as avós, olha que coisa tremenda, quantas coisas que estavam escondidas, artesanato, minha mãe, enfim, quantas coisas aconteceram com esse novo normal, são prioridades no tempo, tenha planos proveitosos, Eclesiastes 9,10, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não precisa fazer mais nada, na eternidade, amados, não vai ter obra, não vai ter projetos, não vai ter conhecimento, nem sabedoria alguma, mas nesta terra nós precisamos, neste mundo nós temos que fazer bem feito as coisas que vierem à nossa mão, então faça o um melhor para a sua família sabe por quê? porque tudo vem de Deus tudo vem de Deus Eclesiastes 2, 24 até o 26 nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho no entanto vi também que isto vem da mão de Deus pois separado deste quem pode comer ou quem pode alegrar-se, não tem como. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte, amontoie, a fim que, de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do, tempo, do vento. Amados, olha o que o sábio Salomão a sabedoria o conhecimento Deus dá para aquele que o agrada nós não temos que viver somente trabalhando ajuntando amontoando nessa vida correndo atrás do vento o tempo todo porque eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que pagar as contas porque eu tenho que fazer e acontecer amados tudo é vaidade é claro que nós temos que trabalhar que nós temos que os nossos compromissos mas nós temos que priorizar a família se toda a família tiver esse tempo de qualidade muitos benefícios acontecerão podem ter certeza muitos divórcios serão evitados. Porque, como eu falei lá do início, Deus, ele sendo o primeiro e ele sendo o centro de tudo, ele vai te dar sabedoria. Ele vai ser o centro, o primeiro da sua família. Porque a nossa família, amados, é de Deus. A tua família é de Deus. E para finalizarmos, desfrute a vida que Deus te deu. Não deixe o tempo passar. Não se prenda às coisas desse mundo. Não se prenda à sua rotina de maneira a esquecer de você, da sua família. As aflições, elas virão. Mas o próprio Deus vai te capacitar a passar por elas. Não existe família perfeita. Todos nós estamos aqui para aprender a sermos melhores. A cada dia, Deus está nos ensinando, nos direcionando, nos capacitando. Você precisa receber isso. Você tem que aproveitar cada momento e oportunidade que Deus te deu e que Deus te dá todos os dias viva tudo de bom que Deus tem para sua vida não se distrai com os problemas não se distrai com as situações contrárias na eternidade nós teremos um novo tempo para adorar a Deus mas o momento que estamos vivendo é o hoje neste mundo nós vivemos o hoje, nós temos que viver da melhor maneira. Nós temos que desfrutar deste presente de Deus, que é a nossa família, que é a nossa vida. Deus está dando esta oportunidade para nós mudarmos os nossos hábitos errados, para nós endireitarmos as arestas, da nossa vida. Deus, Ele ama a família. Não aceite, não receba nada que seja contrário. A tua família é abençoada. Mais uma vez eu digo, não existe família perfeita. Todos nós estamos aqui para aprender uns com os outros você com seus familiares eu com os meus familiares aprendendo melhorando a cada dia o Senhor vai lapidando a cada um de nós para vivermos da melhor maneira João 10, 10 o ladrão vem somente para roubar matar e destruir eu vim Senhor Jesus diz que veio para que tenham vida e a tenham em abundância Deus, Ele tem abundância para a tua família não deixe que o ladrão tente roubar o seu tempo o seu melhor tempo de qualidade com a sua família não deixe, não permita que os problemas sejam maiores do que a qualidade de tempo que você possa, pode ter na sua casa o Senhor, Ele tem a abundância plena ele tem paz para você e para a sua casa. Ele tem regozijo para a tua família. Mude, é hora de mudar os hábitos errados. Não deixe que nada roube o seu tempo, o nosso tempo. Vamos viver o melhor que Deus preparou para nós e para a nossa família. Receba em nome de Jesus. Abaixa sua cabeça, vamos orar a Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigada, Deus, por este domingo abençoado. Eu sinto, Senhor, em cada versículo, em cada palavra, o Teu cuidado. É como se o Senhor estivesse nos pegando no colo e dizendo, eu estou com você e com a Tua família. A Tua família é especial. Não deixe que nada te distrai não deixe que você pense que a sua família não vale nada a sua família é bendita a sua família é especial a sua família é sua o Senhor determinou o Senhor Ele mesmo livra Ele mesmo cuida, Ele mesmo muda se há desajuste na tua casa, no teu tempo, o Senhor pode trazer ajuste nesta hora, Senhor. Nos dê sabedoria para administrar o nosso tempo em família. Queremos viver essa plenitude, Pai, contigo na nossa casa. A igreja começa na nossa casa. A igreja somos nós. Queremos, Senhor, esse tempo, transbordar esta abundância Deus no nosso lar é de lá que vai vir a tua plenitude é através do nosso lar que as outras coisas vão acontecer que pessoas vão ser pai tocadas que vidas vão olhar para a nossa família e vão dizer meu Deus eu quero que a minha família seja igual a sua Oh Deus, muito obrigada Pai por esta palavra, que eu sei que não voltou vazia, eu sei que hábitos novos começarão a partir de hoje, Deus. Em nome de Jesus Pai, que a Tua alegria seja sempre a força da nossa vida, da nossa família, em nome de Jesus, que haja agora um, uma abundância, uma abundância de paz, de regozijo, de harmonia, de tempo com qualidade em cada lar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo famílias fortes, famílias que prevalecerão em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém assim seja, assim disse o Senhor, vamos aplaudir a Ele, glória a Deus, obrigada Jesus, amém, bispo, meu esposo, venha dar a sua palavra, a benção final em nome de Jesus, glórias a Deus.
1: Assim seja, que tremendo, que palavra forte, edificante, que ensino precioso, que certamente vai trazer a restauração da qualidade do tempo em família. Eu recebo para a nossa casa, recebo para a nossa família, esposa, recebo... E profetizo para todas as pessoas que estão conectadas, que já estão se reinventando aí, que já estão buscando em Deus um novo procedimento, uma nova rotina. Eu creio em novos ciclos que o Senhor está iniciando a partir desse momento, amado. Não aceite uma rotina desgastante, nem permita que os ladrões do tempo venham te consumir a vida, a saúde, a mente e até mesmo tempo de oração, de comunhão com Deus e com a sua família. Nós precisamos ver essa restauração e temos que nos posicionar quanto a isso. Seriamente, seriamente. Amados, é quase como um... Deus me mostra a imagem mental aqui de um barco que precisa remar contra a maré, como diz o ditado. Se você deixar a maré levar o barco vai se afastar e esta é a tendência das pessoas se acostumarem com essa rotina e isso vai virando uma bola de neve e as tantas as pessoas já não têm mais qualidade de vida, de saúde, de tempo mental, o estresse toma conta, a ansiedade, a depressão e tudo vai sendo destruído ao redor, isso é muito importante, o Senhor está restaurando mostrando para cada um de nós como é importante nós pararmos, porque olha, o Senhor fala mais uma coisa, se a pessoa não pisar no freio, amado, dependendo da situação, se já aconteceu conosco de maneira direta, muitas vezes acontecem outras coisas para nos frear, às vezes é um problema até de saúde, que surge por permissão de Deus, porque a pessoa coloca o pé no freio, para repensar a sua rotina, não é verdade? Olha que coisa, Deus é tremendo. Pena que não temos mais tempo, porque essa palavra é uma palavra maravilhosa e eu ficaria ali ainda muito tempo ouvindo, mas eu creio que Deus falou tudo o que nós precisávamos ouvir. Vamos ficar de pé aqui presentes, você que está em casa, entre em concordância. Pai amado, Pai bendito, santo e poderoso, muito obrigado pela tua fidelidade, pelo teu amor, obrigado pelas pessoas que estão pela internet interagindo, comentando aqui no chat, falando o que Deus, testificando daquilo que Deus está tocando nos seus corações. Obrigado, Senhor Deus, pelas famílias alcançadas. Obrigado pela vida da minha esposa, que sentiu o desejo de uma vez por mês trazer uma palavra direcionada às famílias dentro dessa visão profética de restauração que nós estamos vivendo neste ano, de tudo aquilo que Deus valoriza. O Senhor valoriza o tempo em família, então, a começar por nós, Senhor, que nós possamos aprender a cada dia viver isso e tudo, Senhor Deus, venha cooperar para que o Teu bem se cumpra em nossas vidas. É isso. Nós não queremos ser escravos do tempo, do trabalho ou de qualquer outra rotina. Queremos, Senhor Deus, ver as casas transformadas. Repreendemos todo espírito de contenda, de divisão, de, Senhor Deus, dúvidas, de problemas que surgem dentro das famílias porque aqui está a raiz dos males, e o Senhor está restaurando pela base, a raiz dos problemas está muitas vezes aqui, e o Senhor está mostrando como fazer, ó oh, meu Pai, em nome de Jesus, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar está a Tua paz, sobre os lares, as famílias benditas do Senhor está a Tua bênção, em nome de Jesus, muito obrigado Senhor, por tudo que nós ouvimos e recebemos nessa noite, damos ordens aos anjos, que se acampem ao nosso redor, nos levem em segurança ao nosso destino, guardando entradas e saídas. Temos um resto de semana em perfeita vitória, uma semana abençoada, esta última semana do mês de abril, em nome de Jesus, com grandes testemunhos, e que a Tua graça, a Tua paz, e as doces consolações do Teu Santo Espírito, se manifestem hoje, e para todos sempre em nossas vidas. E aqueles que recebem a restauração do tempo em família, digam amém! Amém! E amém! Glória a Deus! Aleluia! A alegria do Senhor é a nossa força! Vai nessa força! Deus é contigo!